0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute.
1: On va aller vers le message. L'eau va arriver à. Et je pourrais puiser à la source d'eau, de l'eau vive dans quelques instants. Mais euh, vous savez, dernièrement, j'ai, j'ai eu vent que c'est une période particulière pour le, le domaine immobilier présentement. Euh, les gens vendent très rapidement leurs maisons, souvent à des prix plus élevés qu'ils se seraient attendus. On a d'ailleurs euh, nos frères, euh, notre frère euh, Stéphane Canuel, pour, je ne sais pas si vous saviez, mais... Stéphane, Canuel et Stéphane Isabelle et les enfants. C'était une fin de semaine de déménagement euh, en fin de semaine. Donc, euh, merci. Donc, Stéphane et Stéphane, Isabelle ont vendu leur maison ici à Sainte-Foy. Euh, beaucoup plus cher qu'ils s'était entendu à la vente. Le Seigneur les a bénis. C'est un, une saison particulière au niveau de l'immobilier et euh, je ne prendrai pas le temps d'expliquer tout, la raison de tout ça, mais le Seigneur les a vraiment bénis. Pour votre information, euh, ils ont vendu leur maison euh, à Sainte-Foy et euh, ils ont acheté une maison à Saint-André de camouraska euh, Donc, ils ont déménagé là en fin de semaine. Donc, Stéphane et Isabelle ne sont plus à Québec. Le Seigneur les a appelés là-bas parce que comme on vient de le chanter, eux autres ici se sont sanctifiés, se sont consacrés. Et depuis déjà plus d'un an, euh, le Seigneur les interpellait depuis plusieurs années, en fait, que leur terre de ministère était dans cette région-là, de la province de Québec, à saint andré de Et le Seigneur a commencé à ouvrir les portes et la saison s'est accélérée pour eux. Je ne sais pas s'ils nous écoutent ce matin alors qu'ils ont déménagé en fin de semaine, mais on tient à les saluer et à leur dire qu'on les aime. Ils vont continuer à faire du ministère là-bas et c'est vraiment une nouvelle saison pour eux. Et on est vraiment bénis pour le fait qu'on a pu profiter de leur présence à l'Église du Abondant pendant toutes ces années. C'était vraiment des, des serviteurs, des frères et des sœurs, un frère et une sœur vraiment super consacrés, bénis, aussi impliqués à l'Église du Abondant. Ils vont nous manquer, mais en même temps, ils ne sont pas si long avec ça. On aura l'occasion de les côtoyer quand même régulièrement. Donc, l'immobilier va super bien dans un certain sens. Il faudrait demander à Marilène notre soeur Marilène qui qui vend les maisons de ce temps-ci. Mais j'ai une question pour vous. Si je vous disais que pour les 40 prochaines années, écoutez bien, si je vous disais que pour les 40 prochaines années, vous devrez vivre dans un appartement minable que vous n'aimez pas du tout, pendant les 40 prochaines années, alors que vous venez juste de manquer l'opportunité d'acheter votre maison de rêve, Comment vous aimeriez ça de de savoir que pour les 40 prochaines années, vous allez vivre dans un appartement minable alors que vous venez juste défleurer la maison de vos rêves? Aimeriez-vous ça? Je m'adresse aux gens dans la salle ici, oui? Non, oui, non? Ça dépend de la raison, effectivement, oui, ça dépend de la raison. Imaginez-vous, on est en 2020 et vous auriez droit peut-être à votre maison de rêve en 2060. Oh, ça donne une autre perspective. Hein? C'est, c'est ça 40 ans. 2020, 2060, on calcule bien. Donc, En 2060, vous auriez en enfin fait votre maison dans 40 ans. C'est exactement ce qu'a vécu le personnage duquel on va parler ce matin. Vous savez, le peuple d'Israël a quitté l'Égypte alors que Dieu a manifesté sa puissance de façon extraordinaire. Ils ont transité par le, le désert. Dieu commençait à pourvoir de façon surnaturelle avec la manne. Pendant tout ce, ce, ce temps-là, ils étaient euh, Dieu pourvoyait de façon surnaturelle. Et tout d'un coup, ils arrivent à la porte du pays promis, ce qu'ils avaient eu comme promesse qu'un jour ils reviendraient. Leurs ancêtres avaient reçu ces prophéties-là. Et tout d'un coup, c'est sur le point de s'accomplir. Moïse, le leader du peuple, décide d'envoyer 12 espions, espionner le pays promis. Ils traversent la rivière, ils commencent à visiter le pays pendant 40 jours, ces 12 espions-là. Et finalement, ils reviennent, ils font un rapport à Moïse. Et alors qu'ils font un rapport à Moïse, vous connaissez l'histoire pour la majorité d'entre vous. 10 font un mauvais rapport et deux font un bon rapport. Et voici un petit peu les versets clés que j'aimerais qu'on puisse voir ce matin. Je lis à partir de Nombre, chapitre 13, verset 30. Ça dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse parce qu'il venait d'avoir le rapport négatif des, des dix espions qui étaient, quelques autres qui disaient que ce n'était pas possible. Puis Caleb va dire, Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui, euh, dire « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent, retenez ce mot-là, ils décrièrent, pas qu'ils décrirent, mais ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui, que nous avons vu, euh, que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'anac de la race des géants. » Nous y étions à nos yeux et au leurs comme des sauterelles. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne, que ne sommes-nous morts dans le désert, dans, dans la pays d'Égypte, ou que nous ne sommes morts dans ce désert. Pourquoi qu'il parlait de même dans ce temps-là? Et je te dis. Verset 6 du chapitre 14. « Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Calem, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable il nous mènera dans ce pays... » et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. » Toute l'assemblée parlait de les lapider. Une belle réaction, hein? « Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur, toute, sur la tente d'assignation euh, devant tous les enfants d'Israël, et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? » Quelle situation! Donc, Caleb arrive après avoir été sorti de l'Égypte, après avoir vécu le désert. Il arrive, enfin, il a sa promesse. Sa maison de rêve est juste de l'autre côté de la rivière, dans le pays promis. La région qu'on sait qu'il va finalement conquérir, 45 ans plus tard, la région d'Hébron, avec la ville et toute cette région-là, mais à ce moment-là, il vient et là, il y a une dissonance entre les deux versions. La version des dix espions euh, qui sont négatifs et les deux espions, Caleb et Josué, qui sont positifs. Et c'est incroyable. D'un côté, ça dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Les autres disent, ils nous serviront de pâture. Ils n'auront plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux points de vue Vraiment, c'était à l'opposé complètement. Ils font tous face à la même situation, mais ils adoptent des perspectives différentes. L'enjeu ici, encore une fois, c'est l'interprétation de la situation. Les dix espions avaient peur. Ils avaient peur de ce qu'ils avaient vu dans, lors de leur exploration du pays. Et c'est cette peur-là qui les a amenés à dénigrer le pays promis. Tantôt, je vous ai dit « retenez le mot « décrière » parce que ce n'est pas un mot qu'on utilise très, très euh, régulièrement dans dans le commun, dans nos journées. Et ça veut dire vraiment, non seulement ils ont décrié, ça veut dire qu'ils ont méprisé, ils ont dénigré le pays qu'ils avaient exploré, alors que c'était un pays qui était excellent, comme on le sait très bien. Donc, la peur est venue teinter leur perspective de leur leur exploration, mais parce qu'ils avaient peur, ils, ils ont basculé, ils ont tangué du côté... De, du dénigrement, du mépris et du, de, du fait de décrier. La peur, alors qu'ils ont, ils ont embrassé la peur, ça s'est répandu comme une traînée de poudre parmi le peuple. Ça dit que toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. elle n'avait même pas vu le, le pays promis, mais elle s'en tenait au rapport. Elles écoutaient le rapport des dix. Ça dit qu'ils ont, ont élevé la voix, ils ont poussé des cris et le peuple a pleuré pendant la nuit. Imaginez-vous pendant la nuit, les gens dormaient ou ne dormaient pas parce qu'ils pleuraient, puis ils pensaient, et toute leur perspective était influencée par dix hommes qui ont eu peur. Et alors, ils ont embrassé cette perspective-là parce que la peur est contagieuse. La peur, par nature, c'est contagieux. Encore plus que la COVID-19, c'est quelque chose qui se transmet. Quand quelqu'un a de la peur et qu'il est là et si on n'est pas à l'affût les gens n'utiliseront pas le mot « peur », mais le vocabulaire et la perspective des gens qui ont peur se transmet bien souvent et on se ramasse dans une position défensive et là, on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on doit faire. Et la plupart du temps, c'est qu'on fait rien lorsqu'on a peur ou on fuit, alors que le Seigneur, des fois, voudrait autre chose pour nous. Mais suite à leurs murmures, leur mépris et leur refus d'avancer, parce qu'ils ont refusé à cause de leur peur, Dieu a ordonné au peuple de rebrousser chemin afin de retourner au désert et d'y passer les 40 prochaines années. D'où le fait que... Je... Dans, en entrée de Dieu, dans, dans mon introduction, je vous pose la question, comment vous aimeriez ça d'avoir passé tout près de rentrer dans votre terre promise, dans votre, dans votre maison, dans vos terres agricoles qui vous étaient promis depuis des siècles à ton peuple et qui étaient promis. Et que tu arrives là, tu es juste sur le bord d'avoir ta maison, d'avoir ton terrain, d'avoir tes choses. Ça fait des, des mois que tu es dans, dans des tentes, que tu es dans, dans un chac qui, qui, qui se transporte d'un endroit à un autre. Et là, tout d'un coup, alors que Caleb a visité tout ça, il doit rebrousser chemin et retourner avec le peuple dans le désert pendant 40 ans. Ça a été un très, très long temps de confinement. 40 ans. Quelles sont ceux et celles qui prient que la pandémie ne dure pas 40 ans? Imaginez-vous, prenez votre âge aujourd'hui, faites plus 40 ans. Hein? On a quelqu'un dans la salle qui a dit « goodbye ». Je suis là, moi c'est sûr que je suis là à ce moment-là. Même moi, à euh, plus 40, euh, ouais, ouais, j'ai, j'ai l'intention de me rendre là, mais c'est pas mal l'âge que j'ai demandé au Seigneur. Donc, euh... donc, un très, très long temps de confinement. Ils étaient dans le désert, aucun voyage, aucun déplacement, pas de magasinage, mesdames, pas de liste d'épicerie, pas d'épicerie à faire. C'était de la manne tous les matins. C'est intéressant, hein? Malgré la peur, malgré la rébellion, malgré tout ça, Dieu, pendant 40 ans, a continué à pourvoir tous les matins de la nourriture pour son peuple dans le désert. Malgré la rébellion. Il y a de la grâce. Mais, ils ont été dans un mode de survie, dans un mode où leurs besoins étaient couverts, mais ils n'étaient pas dans le pays promis. Fait que la rébellion, la peur et tout ça, parfois, le Seigneur va s'assurer qu'on ait la subsistance, qu'on a besoin, mais ce n'est pas le pays promis. Le pays promis, ça prend de la foi pour y entrer. Donc, très longtemps de confinement, pas de liste d'épicerie, pas de maison, pas de terre à cultiver, mais pas de masque non plus à porter pendant 40 ans. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10-11, c'est l'apôtre Paul qui dit à ses frères Corinthiens « ces choses, en parlant des choses de l'Ancien Testament, les histoires de l'Ancien Testament, c'est-à-dire ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et le verset qui dit, juste avant ça, ça dit ne murmurez point comme murmura quelques-uns d'entre eux. Donc, la peur nourrit souvent l'incrédulité, qui nous mène parfois au murmure et parfois à la critique. Et cet état d'esprit n'ouvre jamais la porte vers notre destinée. Ça, c'est important que ce soit clair pour nous. La peur et l'incrédulité, ça ne nous amène pas vers notre destinée. Ça nous amène toujours à nous recroqueviller sur nous-mêmes. Et ces états d'esprit-là ferment immanquablement la porte et nous font errer dans le désert là où il n'y a pas d'abondance, là où il n'y a pas de fruits abondants, là où on a juste ce qui est nécessaire. Et le Seigneur ne veut pas ça pour nous. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit dans le désert. Le Seigneur veut que nous soyons dans la terre promise, dans notre terre promise, dans notre vie abondante. Et tout le monde dit, amen, dans les maisons, tout le monde dit, amen. Combien de territoires, combien de bénédictions, combien de percées, combien de révélations sont inexplorées de nos jours en raison de la peur, de nos critiques, de notre murmure, de notre passivité? Qu'est-ce qui nous est échu en partage qu'on n'a pas encore expérimenté, qu'on ne jouit pas présentement? Nombre 14, verset 30, nous dit, nous informe qu'il y avait en fait deux hommes euh, qui ne sont pas tombés dans le piège de la peur de l'incrédulité et du murmure. C'était Caleb et Josué. Euh, et euh, ça nous dit qu'ils ont vécu 40 ans dans le désert avec le peuple. et c'est, 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 Quand je commence à faire des mathématiques, la raison pourquoi je le fais ici, c'est que je l'ai fait moi-même dans ma préparation. Je dis 40 ans. On le lit, on connaît l'histoire. Mais quand tu commences à faire le calcul, tu prends ton âge aujourd'hui, tu rajoutes 40 ans, tu te dis, hey, c'est un méchant morceau de vie, là. 40 ans, et je ne sais pas ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là, Josué et Caleb, je crois, personnellement, euh, qu'ils ont assurément, euh, se sont assurés que dans 40 ans, ils puissent rentrer. Dieu avait avait été très clair que ce seraient les gens de 20 ans et en dessous qui qui rentreraient dans dans le pays promis. Je suis convaincu qu'ils ont trouvé une façon de s'investir dans la jeune génération pour pouvoir vraiment rentrer et avoir du succès dans la terre promise. Donc, ils, ils ont vécu 40 ans dans le désert, mais par la suite, Josué et Caleb, même s'ils étaient âgés, ils sont rentrés dans dans la terre promise, ils ont conquis euh, avec le peuple cette fameuse terre qui leur avait été promise. Parce que Dieu avait vu quelque chose qui l'honorait dans leur vie, à Josué et Caleb. Et c'est là-dessus que j'aimerais apporter notre attention ce matin, qu'on puisse porter notre attention sur qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans la vie de Josué et de Caleb, mais plus particulièrement Caleb, qui... euh, duquel on peut tirer un exemple ce matin. Donc Caleb s'est distingué de la masse, de la foule, de la majorité. Il y avait quelque chose derrière cette distinction de Caleb, quelque chose qui a d'ailleurs grandement plu à Dieu, au point où il a dit de Caleb, c'est-à-dire tous ceux qui m'ont méprisé ne verront point le pays que j'ai promis à leur père, mais parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ou obéi à ma voix, Je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. » Donc, Dieu a vu quelque chose dans Caleb qui lui a tellement plu, qu'il a dit que parmi tous ces gens qui sont là, il va y avoir seulement Caleb, Josué et ses descendants qui vont entrer dans le le pays promis. Soit dit en passant, pour ceux et celles qui trouvent peut-être que Dieu est dur euh, dans cette situation-là, il faut voir le contexte dans lequel ça s'inscrit. La réalité, c'est que ce n'est pas la première fois que le peuple était rebelle, Il était rebelle, révolté, idolâtre. Ça faisait je ne sais pas combien de fois que le peuple euh, provoquait Dieu dans le désert et tout. Puis cette fois-là, c'est comme si Dieu a dit, ils ne sont pas prêts, ils vont revenir. Puis il a continué à faire son œuvre dans son peuple pour le préparer pour euh, qu'il puisse rentrer dans le pays promis quelques décennies plus tard. Mon cœur, ça dit que mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Dans une version, ça dit qu'il a été animé d'un autre esprit et dans une autre version, la version sommaire, ça dit que Caleb a été animé d'un esprit différent. Concrètement, l'expression d'un autre esprit ou l'esprit différent, ça fait référence à quoi? C'est une bonne question. Hein? Et Ça a été le fruit de ma méditation cette semaine. Qu'est-ce, que qu'est-ce qui a plu à Dieu dans la vie de Caleb qui a fait en sorte qu'il a dit, lui, Caleb, lui va rentrer? J'ai commencé à réfléchir. Mais ça dit ici qu'il a été animé d'un autre esprit. Il a été animé d'un, d'un esprit différent. Donc, le mot « esprit » ici, c'est le mot, pour ceux qui connaissent euh, le, le mot euh, hébreu, c'est le mot « roua le mot « souffle ». Donc, ici, c'est une question que Caleb a été animé d'un autre souffle. Il a, Caleb a été animé d'un souffle différent. Il a été animé. Il y a quelque chose qui l'animait. C'est un souffle. L'esprit est comme un souffle à l'intérieur de nous. Et ça, c'était vraiment différent pour lui. Ça sous-entend que... Si Caleb a été animé d'un esprit différent, ça sous-entend que les autres ont été animés d'un autre esprit qui était différent, d'un autre souffle que celui de Caleb. Ça, ça veut dire qu'au sein des situations difficiles, on peut être animé par différents souffles ou différents esprits ou états d'esprit. L'Esprit de Dieu animait Caleb ici. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait de différent, Caleb? Qu'avait-il fait de différent des autres? C'était simplement une question de personnalité, puis c'était un un gars de foi naturellement. Qu'est-ce qu'il y avait dans Caleb qui a fait en sorte que Dieu a a dit, « Toi, tu rentres. Toi, tu vas rentrer dans le pays promis. » On n'a pas la réponse exactement. Mais ce qu'on sait, ce que la parole nous rapporte, c'est le personnage de Caleb. On a quelques pans d'histoire, quelques morceaux d'histoire du peuple d'Israël qui nous montrent que Caleb, on sait qu'il faisait partie du leadership du peuple. On sait qu'il a exploré le pays promis. C'était un des espions. Et on sait que Caleb connaissait l'histoire de son peuple. Et il avait été témoin des miracles, des prodiges en Égypte. Et il il connaissait l'histoire de son peuple. Et on sait qu'il avait tendance à se nourrir du passé, à ne pas oublier le passé pour s'occuper du présent et assurer son futur. 45 ans plus tard, après ces événements-là, Caleb va arriver devant Josué il va dire à Josué, « Est-ce que tu te rappelles, il y a 45 ans en arrière, Moïse avait dit de la part du Seigneur qu'il commence à tout rapporter l'histoire au complet. Et par la suite, il dit, « Maintenant, je te prie que tu puisses me donner mon territoire dans la terre promise. Donne-moi la montagne où où il y a les géants, que les autres avaient dit, c'est impossible de débattre. Il dit, « Laisse-moi m'en occuper. » Il dit, « Si la faveur du Seigneur est sur ma vie, je vais avoir cette montagne-là. » Et c'est devenu l'héritage, non seulement son héritage, mais l'héritage de ses descendants. Mais Caleb s'est rappelé. Il savait qu'elle était son histoire. On sait que Caleb était quelqu'un qui était capable de puiser dans le passé pour s'inspirer, s'encourager dans la situation présente. Et assurément qu'à ce moment-là, quand Caleb était animé d'un, d'un, d'un esprit différent, c'est qu'assurément qu'il a fait la même chose. Il avait cette tendance-là à regarder en arrière. Puis Il a sûrement commencé à regarder en Égypte. Dieu a fait tout ça, les displays d'Égypte. Dieu nous a bénis dans, le, dans la, 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 le désert. Dieu a pourvu la manne à chaque jour. Dieu était là. Dieu a pris soin de moi. Dieu était présent à ce moment-là. Dieu était présent pour chacun d'entre nous. Nos vêtements ne se sont pas usés. Personne n'a été malade pendant ces, ce temps-là dans le désert. Dieu a pris soin de nous. Donc, notre destination, c'est la terre promise. Il était animé d'un esprit différent. Caleb est vraiment un modèle de foi pour nous. Il nous rappelle l'importance d'être animé d'un esprit différent encore aujourd'hui, en 2020. Au milieu de la pandémie, 2020, au milieu de ces moments difficiles, où on est complètement déstabilisé, complètement bousculer. On ne sait pas exactement ce qui nous attend, puis on essaie d'avoir nos pronostics. J'entends des gens qui, on se parle entre nous, puis ça va aller à quand qu'on va pouvoir se rencontrer à nouveau On ne sait pas, on ne sait pas. On souhaite que ce soit le plus tôt possible, mais on ne sait pas. Mais entre temps, on aimerait s'inspirer de la, de la foi de Caleb, du modèle qui a été, il a été animé d'un autre souffle. Il a été animé d'une autre dynam- dimension. Il nous rappelle cette importance-là d'être animé d'un esprit différent. Alors que tout le monde adopte un certain point de vue. On est appelé à être à l'affût de ce que le souffle divin nous communique à nous. C'est tellement facile, présentement, alors qu'on vit cette pandémie, d'écouter la radio et tout ça, et de juste se laisser emporter par le flot de pensée de la culture environnante. Et moi, ce qui me passionne et ce qui est le plus important pour moi, lorsque j'écoute même mes frères et sœurs à voir, je les écoute parler, je suis toujours à l'affût de la pensée du souffle différent et non pas la pensée de, du, du gars qui parle à la radio, puis qui sont là juste pour critiquer, tout, parce que c'est leur job de critiquer ce qui se fait, dans, dans, peut-être un peu des gardiens, des, des gardiens ou des, des chiens de garde dans la société, mais d'être inspirés par le souffle de l'esprit. La Bible nous dit, l'apôtre Paul disait aux Romains qui vivaient à Rome, qui vivaient au cœur du monde de, de, du premier siècle, le, l'endroit où il y avait le plus de, de débauches et toutes sortes de philosophies qui circulaient, et Paul va dire aux Romains, « À vous qui, qui habitez à Rome, écoutez-moi bien, Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Paul disait aux Romains, « Ne vous conformez pas à la culture environnante. Soyez transformés par le changement de pensée, afin d'être en mesure de saisir ce que Dieu s'attend de toi, ce qui est en fait le meilleur pour toi. » c'est ce que Paul disait aux Romains, et c'est ce que Paul nous dirait encore aujourd'hui, nous qui vivons à Québec, ceux qui vivent à sainte andré de Kamouraska maintenant, que le Seigneur veut que nous soyons animés d'un autre souffle, de son souffle à lui. Lorsqu'on se retrouve devant les obstacles, des défis, des impossibilités, des difficultés, comment on réagit? Avec quel souffle réagissons-nous? Qu'est-ce qui nous inspire? Qu'est-ce qui nous inspire? nous inspire. J'aimerais vous poser une question, frères et sœurs, dans le cadre de mon message. Avez-vous encore faim et soif spirituellement? Et je m'adresse même à l'équipe technique. Je sais que vous êtes derrière toutes vos affaires techniques. Avez-vous encore faim et soif spirituellement? Dans ce temps de pandémie, êtes-vous comblé ou ou êtes-vous insatisfait? De quoi a vraiment l'air votre vie dévotionnelle et votre vie de prière? depuis quelques temps. Et j'aimerais vraiment que vous, vous rentriez en vous-même maintenant. Là. Je vous pose des questions à vous. Je ne suis pas là pour, pour, pour être vu, pour être entendu. Je suis là pour vous servir ce matin. Comment ça va? Dans votre faim, dans votre soif spirituelle. C'est un cadeau du Seigneur hein, quand on a faim et on a soif. Ça nous amène toujours à, être, à venir devant Lui. Mais quand on n'a plus faim, quand on n'a plus soif, quand on est comblé, c'est là que ça commence à être préoccupant. Cette semaine, j'ai lu quelque chose qui m'a interpellé pour ma propre vie et qui a expliqué ce que je ressentais dans mon esprit. Quand on parle d'être animé d'un autre souffle, ça l'a vraiment, c'est venu mettre des mots sur ce que je chantais et on a prié par rapport à ça mercredi soir. Il y a quelques personnes qui se sont réunies pour la prière et c'est James Maloney. Je suis en train de lire un livre de James Maloney qui dit ceci. Oui, il y a un esprit qui s'oppose à nous. Mais je crois que notre plus grand ennemi n'est pas tant Satan, mais plutôt l'esprit de stupeur. Ce à quoi je fais référence, c'est cette façon mondaine de penser, de ressentir, de croire et d'agir. Je fais référence à ce sentiment de paresse, de tièdeur, d'indifférence, qui essaie de freiner toute forme de zèle spirituelle. C'est de cet état d'esprit qu'il faut se méfier, afin de ne pas se laisser prendre au piège par ses ruses. Le dictionnaire Larousse définit stupeur comme ceci, c'est la rareté des mouvements, le mutisme, l'indifférence apparente aux stimulations s'accompagnant d'une baisse de la vigilance. Une indifférence apparente aux stimulations s'accompagnant d'une baisse de la vigilance. Laissez-moi mettre des mots qui décrivent pour moi ce que, ce que c'est l'esprit de stupeur. Et je ne parle pas seulement esprit de stupeur que c'est nécessairement un esprit euh, spirituel, un mauvais esprit. Ça peut l'être, mais ce n'est pas nécessairement ça. Mais c'est, je vous parle plus d'une ambiance présentement qu'il y a au sein de la famille Eva et au sein de, la, de l'Église dans son entièreté. Mercredi soir, d'ailleurs, on a prié pour l'Église avec un grand « e ». Par rapport à cet esprit du tuyau. Mais laissez-moi mettre des mots pour décrire ça. Quand, je, quand j'ai lu ça, les mots qui sont venus, c'est « un engourdissement spirituel ». Une apathie, un assoupissement, une passivité, une lassitude, une inertie, une stagnation, une nonchalance. Est-ce que vous, vous reconnaissez dans les mots que je prononce présentement Est-ce que vous sentez cet esprit de stupeur, cette ambiance d'engourdissement où on est juste comme ouf, on, on, on est dans un autre mode moi, j'étais dans ce mode-là, je ne suis plus dans ce mode-là, mais je sens dans mon esprit qu'il y a des gens qui sont dans ce mode-là ce matin. Et ma question, c'est, est-ce que tu veux rester animé de cet esprit de stupeur ou est-ce que tu veux être animé d'un esprit différent? J'ai parlé avec le, l'assistant au surintendant des Assemblées Pentecôtes du Canada pour le district du Québec, Paul Tétrault, pour ceux qui, qui se rappellent lorsqu'il est venu prêcher ici à l'Église du Abondant. J'ai parlé avec lui cette semaine. Et Paul, pendant quelques instants, dans notre échange, dans notre rencontre de coaching, à un moment donné, il me partage que que on est tellement dans la pandémie présentement, tellement dans les détails, dans la logistique. Et pendant que je pense à ça, je pense entre autres à André Junior et Bertha, qui sont tellement nos champions présentement au niveau de la logistique, au niveau de de la pandémie. On est tellement dans tous ces détails-là, dans dans cet engourdissement-là, qu'on peut perdre de vue. Qu'est-ce que Dieu s'apprête à faire? Et ce que Paul me dit, je suis en train de paraphraser ce qu'il m'a partagé, mais il m'a dit que plusieurs reçoivent présentement que la pandémie, en fait, que niveau de l'histoire, que quand on a vécu des moments difficiles comme on vit présentement, des moments aussi déstabilisants qu'on vit présentement, Paul me racontait qu'à chaque fois, ça a été un moment de réveil spirituel qui a suivi par la suite. Tantôt, je parlais de Caleb qui regardait en arrière, qui connaissait son histoire pour connaître son histoire, pour après ça s'inspirer dans, dans son présent. Paul me disait cette semaine, Paul Tetrou me disait cette semaine que quand on regarde dans l'histoire des derniers siècles, quand on, les gens ont vécu des moments comme on vit présentement, ce qui a suivi ces moments-là, ça a tellement bousculé les gens que ça leur créé un renouveau spirituel et ça a amené les gens à rentrer dans le royaume. Ma question est celle-ci. Moi, quand j'ai entendu ça, il y a quelque chose. Quand j'ai dit d'être animé d'un autre esprit, quand j'ai entendu ça, ça m'ouvre. Ça m'a saisi. Et j'espère que ça vous saisit aussi. Ou sinon, que ma question qui va suivre va vous vous saisir. Et si cette pandémie était sur le point d'aboutir au plus grand réveil spirituel qu'on ait connu de notre vivant à nous, comment délauriez-vous avec l'esprit de stupeur qui cherche à vous engourdir présentement? Si ce qui s'en vient dans un an, dans deux ans, peu importe quand on va aboutir dans tout ça, dans six mois, dans, mais qu'il s'en vient le plus grand réveil pour lequel on a prié, qu'on espère, qu'on crie vers le Seigneur, que si ça s'en vient dans six mois, dans six mois, dans huit mois, que, que tout ça est de bousculer les Québécois pour les amener à connaître Jésus personnellement, ma question est de savoir si c'était le cas, comment tu délirais avec ta situation spirituelle actuellement si tu es dans cet esprit, de, si tu parles, si tu es engourdi spirituellement, si tu es là, si tu es simplement apathique présentement, est-ce que cette perspective du pays promis, cette perspective de changement vient créer quelque chose en toi en disant, « Mais Je me prendrai en main. Je changerai ça. Je voudrais aller. Je voudrais changer de mode. Je voudrais me, arrêter de me laisser aller. J'aimerais ça me prendre en main pour être prêt. Parce que quand ces choses-là vont arriver, ce ne sera pas le temps de se dégourdir. Ça va être le temps d'être vraiment à l'œuvre et d'engranger la moisson. Ce sont dans les temps difficiles que ceux qui ont un esprit différent se démarquent le plus. Jean disait à la fin de sa vie, l'apôtre Jean, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Comment va ta foi ce matin, mon frère? Comment va ta foi, ma soeur? J'aimerais t'encourager à être animé d'un esprit et d'un souffle différent. L'apôtre Paul disait à son, à son disciple, à son fils spirituel, Timothée, il lui a dit ceci. « Toi donc, » je vais le mettre à, à notre sauce à nous, okay? pour nous, Léva. « Toi donc, mon frère ou ma sœur de Léva, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Christ. » Je lis à partir de 2 Timothée 2, verset 1, verset 3 à 7. « Donc, puise tes forces, mon frère ou ma soeur de Léva, dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. » Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Paul va dire à Timothée, « Réfléchis bien à ce que je te dis, et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses-là. » Donc, d'être un soldat qui ne s'embarrasse pas des choses de la vie, mais qui se consacre à son expédition militaire. D'être un athlète qui remporte le prix parce qu'il respecte les règles. Et être un cultivateur qui récolte parce qu'il a semé, qu'il a travaillé fort et qu'il est le premier à jouir de ce qu'il a fait comme travail. Ce matin, je suis ici, je crois que je suis mandaté du Seigneur pour adresser la, la, la dimension d'un esprit de stupeur. Que le Seigneur veut que vous puissiez passer d'un esprit de stupeur et avoir un esprit comme Caleb, un esprit différent. D'être animé d'un autre souffle, d'un autre, de, de, prendre, de retrouver votre second souffle, de trouver un nouveau souffle. De sortir de cet état d'engourdissement. Jésus a déclaré un jour à une église, « Ce que j'ai contre toi, c'est que, tu as abandonné ton premier amour. Une autre version dit, j'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu veux te détacher de cet esprit de stupeur ce matin? Je ne peux pas le faire pour vous. Et pour ceux qui sont dans la salle présentement, qui sont ici présents, je m'adresse aussi à vous. Si vous sentez ce que je parle présentement, c'est à vous de faire la job. C'est à vous de vous attaquer et de dire, « Je renonce à ça. » Et on va le faire dans, dans, ici en studio à l'espace et vous à la maison. J'aimerais vous encourager. La Bible nous dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Pas rien ne pourra vous atteindre, mais rien ne pourra vous nuire. J'aimerais vous inviter ce matin à élever vos voix. Là où vous êtes, la technique va bien, la sono va bien, tout va bien. Fait que là, on va juste décrocher de la technique pour ceux qui sont ici, même pour les, euh, les gens qui sont les modérateurs. On va rentrer juste dans la prière maintenant. Et vous avez besoin de verbaliser ça à voix haute et non pas dans votre cœur. De dire Je renonce à l'esprit de stupeur. Je renonce à cet engourdissement. Prenez vos mots, mais juste cette action de vouloir juste dire « Je repousse ça et je veux retrouver mon premier amour. » Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Okay? Je ne suis pas vous demander si vous êtes d'accord ou non. De toute façon, je sais que j'ai raison. <rire> mais ici, là, alors que je vous dis que vous êtes appelé à renoncer, de vive voix, de dire « Je renonce à l'esprit de stupage, je renonce à l'engourdissement », il est fort probable, alors que je dis ça, qu'à l'intérieur, ça ne vous tente pas. De faire ce que je suis en train de vous proposer de faire. C'est justement de ça que je vous parle. Cette passivité. se laisser aller, ce pyjama de la pandémie, cette cette dimension-là. J'aimerais vous inviter là où vous êtes, si vous avez besoin de vous déplacer, les gens techniques, puis laisser ça pendant quelques instants, si vous avez besoin d'aller à un endroit et juste de dévotionner quelques instants, dire « Seigneur, je renonce à ça ». Puis dites-le avec votre bouche. « Je renonce à l'esprit de super. Je renonce à cet état de passivité. Je renonce à cet état d'engourdissement spirituel » d'apathie, de passivité, d'inertie, de stagnation. Là où vous êtes, commencez à élever vos voix. Là où vous êtes, comme j'ai dit, vous pouvez vous lever ici en studio et là, à la maison aussi, si vous avez besoin d'aller dans un coin, faites-le maintenant et dites au Seigneur, dites-le au Seigneur, Seigneur, en fait, avant de dire au Seigneur, dites à cet esprit de stagnation, cet esprit de stupeur, dire « Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Quitte ma vie. Sors maintenant cette passivité, cet engourdissement, J'y renonce à cette dimension-là, à cette ambiance. Je renonce à ça maintenant. Je renonce à ça maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. Je veux être animé d'un esprit différent. Je veux être animé d'un autre souffle, le souffle de l'esprit, la vie de l'esprit qui vient en moi. Je renonce à toute forme d'engourdissement dans le nom de Jésus-Christ, à toute forme de paresse spirituelle. Ce n'est pas mon identité en Jésus-Christ j'y renonce dans le nom de Jésus-Christ. alléluia Seigneur, je viens devant toi. Je prie, remplis-moi nouveau de ton esprit. Seigneur, je veux revenir à mon premier amour. Seigneur, je veux venir à mon premier amour, à mon amour brûlant pour toi, vibrant, Seigneur, pour toi, exclusif, dévoué, passionné pour toi, Seigneur. alléluia Jésus, je t'aime, Seigneur, Seigneur, je veux t'aimer encore de plus en plus. Je ne veux pas me laisser alourdir par l'ennemi, ne pas me laisser alourdir par la pandémie. Seigneur, je veux vraiment être un homme qui est à l'écoute de ton esprit. Je veux me préparer à être prêtre, prêt, un soldat qui se donne, un soldat qui est consacré à l'expédition militaire. Seigneur, je suis un soldat de ton royaume. Seigneur, je suis un soldat de ton armée. Et je veux, Seigneur, être disposé et disponible pour toi. Seigneur, je sors du confort et je fais quelques pas dans l'inconfort Je veux rentrer dans cette dimension de croissance, cette dimension de changement, de transformation. Alléluia! Alléluia! Je viens, Seigneur, avec l'autorité que tu m'as donnée et je brise cet esprit de stupeur maintenant sur mes frères, sur mes sœurs, alors qu'ils y ont renoncé. Je brise cela dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare, Seigneur Dieu, maintenant que la vie de ton esprit revient, Seigneur, en eux, revient en eux. Que ça prend encore plus de place, Seigneur, en eux, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Hallelujah! Hallelujah! Là où vous êtes, continuez à parler au Seigneur. Présentement, dans l'espace, les gens commencent à prier, les gens se sont déplacés, les gens sont devant le Seigneur, les gens sont en train de renoncer à l'esprit du support et à rentrer dans une nouvelle dimension, un nouveau souffle, être animé d'un nouveau souffle. Là où vous êtes, vous pouvez vous lever aussi. alléluia
0: Hallelujah!
1: Alléluia, Seigneur. Hmm. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, Seigneur, viens dans les salons, Seigneur. Viens dans les sous-sols. Viens, Seigneur Dieu, dans les chambres. Viens dans les appartements maintenant. À ceux et celles qui ont les écouteurs sur les oreilles, maintenant, je prie pour la vie de l'Esprit en vous, maintenant, dans le nom du Seigneur. Alléluia. Ah viens Seigneur revigorer, viens rafraîchir Seigneur, viens mettre comme dit l'Ancien Testament cette cette onction, cette onction de fraîcheur sur nous que l'onction puisse briser le joug, Seigneur de l'Esprit de stupeur ce matin. Alléluia, alléluia. Pour ceux qui qui qui, qui sont Seigneur en contact avec la dépression, Seigneur, tout ça, je prie maintenant qu'ils puisse puiser à ta source. On a commencé ce, cette réunion en parlant de ça, que tu es notre source des sources. Ce n'est pas juste notre source, mais que on puise à tes sources. Seigneur, pour ceux et celles qui ont besoin de consolation ce matin, qu'ils puissent, puiser, pour le moment, qu'ils puissent puiser dans la consolation, d'autres dans l'exhortation, d'autres dans l'édification, d'autres dans l'encouragement alléluia 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 J'aimerais nous rappeler, frères et sœurs, que c'est, c'est temporaire ce que nous vivons. C'est temporaire, mais toute chose peut, peut concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un temps pour aimer Dieu, et Dieu s'occupe de faire concourir toute chose à notre bien. alléluia alléluia Seigneur, pouvoir. alléluia Même dans les moments plus difficiles, pour tous les parents, je prie pour un, un renouvellement, dans leur cœur maintenant, renouvellement dans leur rôle de parent, dans leur rôle de, de, de chef spirituel de leur foyer. Alléluia. Oui, Seigneur, pour toutes les personnes, Seigneur, plus mûres au milieu de nous, je prie que, que vraiment leur foi ne défaille point et qu'ils soient encouragés, fortifiés, que toutes ces années comme Caleb a puisé à ta source puisse, Seigneur Dieu, maintenant, faire en sorte qu'ils puissent jouir des racines profondes de leur vie avec toi alors que ça fait des années qu'ils te suivent et qu'ils puissent être une bénédiction pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Alléluia, alléluia. Et pour tous nos enfants, Seigneur, merci! De, les, de leur donner, Seigneur, de pouvoir aussi voir en nous des caleb et des josué qui sont animés de souffles différents, d'esprits différents. Hmm. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Mm. Marica, si tu veux revenir au... En fait, toute l'équipe, si vous voulez revenir, on va, on va reprendre ce chant-là ensemble. Mm. Alléluia, Jésus. Alléluia. Mm. Alléluia, Alléluia. On continue, on continue. On s'approche du Seigneur. On est à l'écoute du Seigneur. On est animé. Regoute à être animé d'un esprit différent l'équipe de louange vous pouvez venir euh, oui euh, tu peux chercher le micro mm. se si parler à euh, mm. Alléluia mm. merci de vous installer Alléluia mm.
0: alors que alors que l'équipe euh, se, se place j'avais juste à cœur de il euh, y a une vision qui m'est revenue en fait une soeur qui m'avait partagé au début de la pandémie elle avait eu, cette, euh, elle avait eu cette, euh, euh, un rêve où elle voyait justement une famille qui était réunie. Et, euh, et euh, ensuite, quelqu'un est venu frapper à la porte. C'était, euh, c'était une femme et tout. Et euh, elle a demandé quelque chose. Et c'était quasiment impossible à les trouver. Puis finalement, la, la, femme a, euh, la femme du foyer est allée. Elle cherchait, elle cherchait, elle cherchait. Ça lui faisait vraiment perdre beaucoup de temps. Puis alors qu'elle était occupée à chercher, chercher... Cette femme qui, qui était venue frapper à la porte, elle, elle s'est dirigée dans le salon où le, le mari était assis avec les enfants et, et elle, elle faisait des imprécations. En fait, elle, elle était en train de maudire tout simplement. Et, et à, à force qu'elle parlait, à force que la, la femme, elle cherchait de son côté, elle perdait du temps, euh, le mari et l'enfant étaient en train de se réduire, se réduire. Il se réduit, c'est, c'est comme s'il si diminuait, il diminuait, il diminuait. Euh, jusqu'à devenir vraiment très petit. Et, et je voyais vraiment une image comme de faire attention à qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait de notre temps, comment on occupe notre temps durant cette pandémie alors qu'on est en, supposé en, en confinement, comment on, on remplit euh, les activités qui étaient prises, notre horaire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on évacue est à des activités qui vont nous réduire, qui vont nous réduire spirituellement, qui vont nous affaiblir spirituellement ou, ou on... on, on on est à des choses qui vont nous faire grandir, qui vont nous booster, qui vont nous préparer justement pour la moisson, qui vont nous préparer pour, pour l'œuvre. Et, et j'aimerais simplement prier, je ne sais pas dans quel état où tu es, où est-ce que tu es, ta force spirituelle, où est-ce que tu es rendu est-ce que tes muscles sont encore là ou tu es encore en, en état de zossement. De et je veux juste prier que la vie prenne place à nouveau, alors que vous avez renoncé à l'esprit de, de tupeur, stupeur, euh, que, que la vie prenne place à nouveau. Seigneur, je bénis chaque personne Alléluia. qui écoute ce live. Je bénis euh, chaque famille qui sont réunies euh, ou, ou chaque personne qui sont seules ou en couple, dans, qui écoutent euh, ce live. Seigneur, Père, je prie, Papa, Alléluia. que tu, tu vînes souffler à nouveau. Oui. Que Seigneur, je prie que vraiment qu'il y ait un moment de conscience où ils prennent conscience, Seigneur, de, 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 de où est-ce qu'il est leur préoccupation, c'est où qu'ils sont ont mis leur attention, qu'est-ce qui occupe leur temps et qu'ils puissent retourner. À leur premier amour. Seigneur, je prie pour un zèle nouveau, pour un zèle nouveau. Seigneur, je, je prie pour, pour que tu souffres à nouveau, que tu donnes la vie à nouveau. Seigneur, qui a un goût pour l'intimité, qui a un désir pour plus de toi, qui a un désir pour te chercher à nouveau. Seigneur, je prie que même pour ceux qui ne, n'écoutent pas ce live, Seigneur, parce que justement, ils sont tellement déconnectés, je prie que tu les attires à toi. Je prie que tu te révèles à eux, que, qu'il y ait un moment de conscience, qu'il y ait un moment de, de prise de conscience et qu'ils réalisent l'enjeu, qui réalise où est-ce qu'ils sont rendus, papa, et qu'ils puissent revenir à toi. Seigneur, je prie pour euh, des enfants prodiges qui vont revenir, qui vont revenir dans tes bras, qui vont revenir à toi. Seigneur, je je parle la vie, Seigneur, sous les ossements desséchés, Seigneur, spirituel. Je je proclame la vie, Seigneur, papa. euh, Seigneur, j'appelle la vie à nouveau. J'appelle que la chair prenne place à nouveau sur les os, sur les squelettes, et que ton esprit puisse souffler à nouveau, Seigneur. Merci de souffler sur ton église. Merci de rendre ton Église plus fort encore, Seigneur, alors qu'on est confiné, qu'on soit encore plus fort spirituellement, qu'on continue d'être en mouvement spirituellement, qu'on continue d'avancer, qu'on continue de progresser, Papa. Oui, Seigneur, que ton règne vienne, Papa. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne vienne sur chaque foyer. Que ton règne vienne sur nos vies. Et Papa, je prie que, Père, que tu mettes dans nos cœurs, Seigneur, ce désir d'accueillir vraiment ton royaume. Que chaque personne puisse prendre cette place qu'ils ont. Chaque personne puisse prendre, Seigneur, Papa. L'autorité qu'ils ont, papa, pour, oui, pour mettre le pied à terre et, et pour vraiment repousser l'ennemi de, de leur maison et t'accueillir pleinement, Seigneur, Seigneur papa. Oui, oui, afin que ton règne soit vraiment établi dans chaque foyer. Oui, Seigneur. Oui, père, que chaque personne puisse prendre conscience que chacun d'entre nous, nous pouvons faire avancer le règne de Dieu. Et ça commence par notre propre vie. Quand on accueille le règne de Dieu dans nos vies, quand, quand on l'accueille vraiment, qui, sa seigneurie dans notre vie, on fait comme ça avancer le règne de Dieu. C'est pas d'aller de, de changer le monde, c'est pas d'aller changer chaque personne, ton voisin, ça commence par, par ta vie ta même Toi, ta vie toi-même. Ou Lorsque tu accueilles le règne de Dieu, lorsque tu accueilles, tu, tu acceptes de te soumettre à, ta, à sa seigneurie, acceptes de te soumettre à lui, tu fais avancer le règne de Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, que ton règne vienne. Alléluia.
1: Amen. Alléluia. 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 Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Alléluia. 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 On va faire, pour terminer, le chant sanctifié encore une fois ensemble. Et euh, juste avant de le chanter, un peu plus j'oubliais, j'avais pris une note de quelque chose qui qui venait à mon esprit ce matin avant de me me réveiller, ou du moins dans dans mon réveil. Et c'était l'expression suivante. « Près de toi », on va dire « proche »,« près de toi pour moi ». « Prêt pour toi, pour les autres. Mm. C'était le mode, ce genre de moto qui était dans mon esprit ce matin quand je me suis réveillé. Près de toi, près de toi pour moi, prêt pour toi pour les autres. Que l'Église du abondante. Je pense que ça, c'est dans mon rôle de leader. ici, c'est l'Église du abondante que je crois que ça devrait être notre moto pour les prochains mois. Prêt de toi pour moi, prêt pour toi pour les autres. Que c'est pas juste la vie chrétienne à propos de nous mais c'est aussi qu'on est une armée qui est en marche, une armée qui est, qui est en formation pour pouvoir euh, devenir et faire ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Alors que l'ennemi cherche à détruire, nous sommes là pour bâtir, pour, pour euh, restaurer. Donc, « Près de toi, pour moi, près pour toi, pour les autres. » Amen. Je vais répéter après moi, « Près de toi, pour moi, près pour toi, près pour, toi. pour les autres. » Et pour ceux qui sont les modérateurs, on peut être l'écrire, que les gens puissent le, le voir près de toi pour moi, près pour toi pour les autres. Alléluia. Est-ce que tu veux commencer, Américain? On va le chanter. On peut voir l'équipe aussi. Ce serait super de, de pouvoir voir toute l'équipe. Tout mon cœur, je veux t'aimer, de toute mon âme me consacrer, car j'ai décidé que ma vie entière serait une offrande au Seigneur. De toute ma
0: force, de toute ma force,
1: je veux chercher à te nourrir
0: dans mes pensées. Offrande
1: au Seigneur. Car j'ai décidé.
0: Car, car j'ai
1: décidé, décidé. Ce matin, j'ai décidé. Que ma vie
0: entière serait une offrande, offrande au Seigneur. De tout, que cœur, ma vie, de tout mon cœur. De tout mon, mon cœur.
1: De tout mon cœur. Je veux t'aimer. Je veux, Je veux t'aimer. t'aimer. De toute mon âme. De toute mon âme
0: me consacrer
1: de toute ma force de toute ma force je veux chercher oh oui Seigneur dans ce temps de pandémie je veux chercher à t'honorer près de toi pour moi mais près pour toi pour les autres Seigneur car j'ai décidé
0: que ma vie Serait
1: une offrande au Seigneur, car j'ai décidé, que ma vie entière serait une offrande au Seigneur. Que ma vie entière soit une offrande. Que
0: ma vie, que ma vie entière soit une offrande, que ma vie entière soit une
1: offrande, que ma vie
0: Sois une offrande agréable. Que ma vie, que ma vie entière, soit une offrande. Que ma vie entière, soit
1: une offrande. Que ma vie entière, sois une, une offrande agréable. Que ma vie, dernière fois. Que, que ma vie entière. Sois-tu offrande que ma vie entière? Sois-tu offrande que ma vie entière? Sois-tu l'offrande agréable? Sanctifiée. Près de toi, pour moi, prêt pour toi, pour les autres. Seigneur, on veut que ce soit notre slogan pour les prochaines semaines, les prochains mois. Et on veut se préparer Renoncer à toute forme d'incrédulité, l'esprit de stupeur, de, d'engourdissement spirituel, de ne pas se laisser aller, mais vraiment d'être connecté à toi, d'être animé d'un esprit différent comme Caleb, Être animé d'un esprit différent afin de voir les choses différemment. Seigneur, nous croyons que tu vas concourir toutes choses à notre pied pendant cette pandémie, au travers de cette pandémie. Nous tournons vers toi. Encore une fois, nous renonçons à l'esprit de stupeur. Viens nous animer d'un esprit différent, d'un souffle différent. Père, je bénis mes frères et mes sœurs là où ils se trouvent, qu'ils soient dans cet espace de vie abondante, ou qu'ils soient à la maison, que ton règne de... vienne sur leur vie. Nous les bénissons en ton nom, Père. Amen. Amen et Amen. Soyez, béni, soyez bénis, frères et sœurs. On fait des piles de douze chaises, spirituellement parlant.